0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Lifetime, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft. Bienvenue à toutes et à tous, c'est aujourd'hui le jeudi 4 avril 2019 et c'est l'épisode 146 du podcast. Pour rappel, vous pouvez nous suivre soit en vidéo sur youtube.lifestyle.fr ou bien en audio en suivant notre flux RSS sur podcast.lifetile.fr Alors, avec moi, j'ai une équipe très chargée ce soir. Ils seront deux pour me supporter. J'ai d'abord Cassim qui est là. Salut Cassim.
1: Salut. Bonsoir. Tu vas bien? Bonjour. Euh, Ça va, je me remets d'une un, petite, euh, <rire> petite toux et ma voix est un peu faiblarde. Quoi.
0: Non, mais elle est très bien.
2: Elle est très une bien. Une voix de radio aussi. ce
0: soir. Et à côté de toi, de toi, notre ami suisse qui est là. Salut Patrick
2: Alors, ami suisse c'est peut-être un petit peu exagéré, mais bonsoir, bonjour à tous.
0: Et à bon, notre ami depuis la Suisse.
2: L'expatrié, voilà, on va dire. L'expatrié, c'est ça.
0: Voilà. Alors, ce soir, un épisode qui devrait tenir le format 20-25 minutes. On va éviter de déborder comme la semaine dernière. Eh bien, je vous propose, sans plus attendre, d'attaquer avec notre dossier. Alors, pour ce dossier, première partie, une partie consacrée à Edgeum le nouveau navigateur de Microsoft qui n'est pas encore sorti pour tout le monde. Alors, on en a parlé la dernière fois, Edgeum ce nouveau navigateur basé sur Chrome, euh, pardon, sur Chromium, euh, ben, il va avoir quelques petites nouveautés. Alors, si on parle de lecteur de streaming, de vidéos,
1: Cassim, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, euh, alors, pour le coup, ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est plutôt récupérer quelque chose qui vient du vieux Edge, de l'ancien Edge. Euh, on avait un peu peur de certaines fonctionnalités qui étaient très spécifiques à Edge quand Microsoft a annoncé son passage à Chromium. Euh, ici, là, on parle de, de la lecture en 4K sur Netflix. C'est très précis. Oui. Euh, ça vient du fait, alors, euh, donc, effectivement, euh, Netflix, quand on veut le regarder en 4K sur Windows, on est obligé d'utiliser Edge. C'est incompatible avec Chrome, Firefox et compagnie. Est, on est, est bloqué. On est bloqué en Full HD. Alors ça vient d'une chose euh, assez simple finalement, qui est un peu technique mais assez simple, c'est les DRM que Netflix utilise. Il y a d'un côté Widevine qui est le plus grand, qui est le DRM principal que tout le monde utilise, qui permet de faire de la HD et que, avec lequel tout le monde est compatible. Ouais. C'est le, le DRM de Google ça. Et ensuite il y a le DRM de Microsoft dont je viens d'oublier le nom, c'est PlayReady je crois, ou chose comme ça, Play, euh, je crois que c'est PlayReady. Euh, peu importe, qui euh, permet de la, la lecture de vidéos en 4K, enfin qui protège les vidéos en 4K, et c'est le DRM que Netflix a choisi. Et aucun navigateur n'intègre ce DRM, si ce n'est celui de Microsoft, qui est Edge. Ouais. Donc on avait peur, après, euh, malgré tout, on avait peur quand même avec le nouveau Edge, que bah, peut-être au début, ou qu'il qui, qui le récupère pas tout de suite, on, on, on se posait la question en tout cas. Et en fait, quand on regarde la build euh, qui a fuité de Microsoft Edge, qu'on se rend dans les paramètres un peu cachés euh, qui sont accessibles avec les drapeaux, c'est Edge 2.2. slash flag, quelque chose comme ça. Euh, 2. slash flags. Euh, et bien, on voit qu'il y a un, un flag, justement, un drapeau, euh, une option cachée qui permet d'activer la lecture de ce DRM, enfin, l'utilisation de ce DRM-là. Ouais. Euh, alors, moi, j'ai testé, j'ai pas pu lire de vidéo en 4K là sur la version, mais encore une fois, c'est une version très expérimentale en interne de Microsoft, donc c'est pas un problème, tout à fait normal. Euh, mais c'est rassurant de voir en fait que Microsoft travaille dessus et c'est une vraie euh, plus-value, je pense, de, de Edge euh, par rapport à la concurrence. Oui, oui. Ouais. OK, merci beaucoup, Cassim pour euh, ces
0: éclaircissements. Alors, euh, une autre info, c'est alors on a appris que l'ouverture de la bêta se rapprochait à grands pas que Microsoft allait sûrement dans un avenir assez proche permettre à ceux qui se sont préinscrits pour cette bêta de pouvoir accéder à des vraies versions officielles bêta de Chromium euh, de Edgeium, Pardon, j'ai du mal ce soir, euh, parce qu'actuellement, les versions qu'on peut utiliser, qu'on peut trouver sur le web, sont des versions qui ont fuité et qui ne sont pas du tout publiques, qui ne sont mmh. pas des versions bêta. Euh, je ne sais pas si on peut parler d'alpha ou de, de versions interne, mais ce n'est pas du tout normalement à disposition du grand public. Donc fait. ça devrait arriver. Oui, Cassim, tu voulais? Non, non, je disais tout à fait. OK, et une dernière chose pour finir sur Edge, c'est la lecture des e pubs euh, Vous savez que Edge était quand même connu pour sa possibilité, pour sa capacité à lire les e pubs à les annoter, à pouvoir prendre des notes, tout ça, marquer des, des enfin ce que vous vouliez dessus, euh, il semblerait que Agium ne bénéficie pas, en tout cas, à sa sortie de cette possibilité, mais ça pourrait être en lien avec une news dont on vous parlera un petit peu plus tard dans le podcast. Donc, a priori, à moins que tu aies vu d'autres choses, Kassim ou toi, Patrick, Agium ne devrait pas proposer de lecture de e-pub de manière en tout cas native. Kassim, ouais. quelque chose à rajouter
1: Non, non, mais je pense que tu as raison. Et je pense que c'est effectivement en, en fonction de, par rapport à de, à façon, de ce dont on parlera plus tard. Euh, ouais. D'accord.
2: Ouais, D'un euh... autre côté, je me dis, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent vraiment les, les navigateurs pour lire des bouquins Je ne suis pas très certain, parce que l'e-pub, à euh, la base, c'est quand même pour les liseuses. Je, je suis, je...
0: ouais, suis d'accord avec toi, globalement, Patrick, mais notre camarade Flobo, qui n'est pas là ce soir, ben, lui utilise euh, justement Edge pour lire ses e et c'est sa principale utilisation de Edge. Donc, il est assez triste de la disparition de cette fonctionnalité dans Edgeum.
2: Menace que du fait qu'il bah, y a finalement peu de gens qui ont un très faible pourcentage. Peut-être ouais. que Microsoft s'est dit que ce n'était peut-être pas forcément euh, très déterminant à ce niveau-là, ma foi.
0: Oui, oui, oui. Et puis, bon, on en reparlera dans un instant, mais voilà, il mm -hmm. y a du lien à faire avec euh, une autre information. Euh, on va continuer cette fois-ci, Cassim,
1: avec la mise à jour de mai. Il semblerait qu'il y ait des infos qui viennent de sortir aujourd'hui. Oui, alors bah déjà le fait que ça s'appelle la mise à jour de mai, on s'attendait à ce que ça soit la mise à jour d'avril comme les années précédentes. C'est la façon dont Microsoft avait nommé ses mises à jour de début d'année. Euh, finalement, c'est <coughs> la mise à jour de mai. Euh, alors du coup, on se souvient que le nom de code de cette version c'est 19H1, ça voulait dire que euh, cette version est destinée à sortir en dans la première moitié de l'année, donc ils sont encore dans leur créneau même si on parle, là, on parle du coup d'une sortie fin mai, c'est un peu juste quand même en termes de, de, oui. de créneaux, de calendrier, de timing, c'est ouais. un peu juste, mais ils sont dedans. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, la release preview sort euh, là à partir du 8 avril de la semaine prochaine au moment où on enregistre. Euh, ça, ça sortira en release preview pour les membres du programme Insider oui. et ce sera en, en release preview jusqu'à fin mai au déploiement officiel ce qui laissera à peu près un mois, un mois et demi à Microsoft pour éventuellement corriger les bugs, éviter de répéter l'expérience, un peu la mauvaise expérience qu'ils avaient vécue avec le lancement mmh. de la précédente mise à jour euh, fin d'année dernière. Ouais, Donc, oui, euh, d'accord. Et la, après, le seul autre <coughs> élément qu'ils ont annoncé, c'est un peu euh, externe à la mise à jour en elle-même, c'est euh, la façon dont les gens vont pouvoir la télécharger ou plutôt pouvoir la retarder. Ouais. Euh, ils ont annoncé que les gens qui ont euh, Windows 10 en édition famille, donc l'édition la, la plus simple de Windows 10, euh, pourront mettre en pause les mises à jour pendant 35 jours désormais. Ah, euh, et surtout, ils ont annoncé euh, que, les, euh, que les utilisateurs allaient pouvoir, euh, euh, a priori, euh, si on comprend bien, euh, re re euh, pardon, euh, reporter l'installation de la mise à jour euh, autant qu'ils veulent euh, pour les mises à jour de, qui apportent des nouvelles fonctionnalités. C'est le cas de la mise à jour de mai. Euh, en a, par contre, les, ils continueront d'avoir l'obligation, entre guillemets, d'installer les mises à jour de sécurité. Donc ça veut dire très concrètement que quelqu'un qui a la version de septembre, euh, je ne me rappelle plus exactement de son, de son, exactement de son nom, mais la version de septembre 2018, pourra continuer, qui est la version actuelle, pourra continuer Donc très bien à utiliser, Voilà, la 1809 pourra continuer à l'utiliser pendant euh, euh, plusieurs mois, voire plusieurs années, tant qu'elle est officiellement prise en charge par Microsoft, d à travers des mises à jour de, 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 de sécurité. D'accord. Euh, okay. Donc c'est un, un changement de politique assez important de la part de Microsoft euh, qui jouait un peu le forcing depuis le début de la sortie de Windows 10, là ils il mettent un peu plus de marge pour les utilisateurs qui n'aimaient pas forcément trop les mises à jour, surtout pour les, euh, euh, oui, enfin, les utilisateurs qui, qui, qui pestaient un petit peu contre les, la, le fait qu'il y ait deux mises à jour majeures par an, euh, qui trouvaient que c'était un rythme un peu trop euh, rapide de mise à jour, en particulier je pense aux gens qui ont peut-être des petites connexions Internet, euh, là voilà, ils vont pouvoir reporter. Euh, c'est un changement de politique, ça reste quand même, euh, je pense qu'il reste euh, dans leur idée de continuer à pousser les gens à continuer à, à, malgré tout, à mettre à jour et à essayer de garder la version, la dernière version de Windows 10 euh, si possible. D'accord. Merci beaucoup,
0: Cassim. Euh, c'est peut-être aussi pour les gens qui ont des petites machines euh, moi, je vois j'ai une petite tablette avec 32 Go et c'est assez galère parce que je suis obligé de passer par une clé USB, virer des applications, faire de la place. Euh, alors, c'est vrai qu'avec les derniers, les dernières mises à jour, c'était plus facile. Tu mettais une clé assez grosse et il utilisait la clé comme si c'était un espace disque de la tablette. Donc, ça va gagner un petit peu de temps. Mais j'imagine quelqu'un qui a une petite tablette qui s'en sert de manière très ponctuelle, n'a pas forcément besoin de toutes les dernières nouveautés. Juste les mises à jour de sécurité, ça peut suffire. C'est un des rares cas où je pense que ça peut être relativement pratique.
2: Même si ça devient de plus en plus difficile, puisque il se trouve qu'il y a passé, il y a, on vient de terminer il y a une semaine, on a migré un certain nombre de machines, un gros client vers Windows 10. Il y a une seule machine qu'on n'a pas été en mesure de le faire, c'est sur un, ce qu'on appelle les petits nuques d'Intel, c'est le petit mini PC. Ouais. Et on n'a pas pu le faire parce qu'il avait 32 gigas de mémoire, de stockage, y compris avec une clé USB. Donc, même comme ça, ça devient vraiment limite. Donc, euh, ce sera quand même pas évident pour tout le monde.
0: Sinon, il faut leur mettre un petit Windows
2: 10 RM dessus. Ouais, ou alors changer le stockage, c'est ce qu'on a fait pour le coup, parce que 32Go, non, c'est tout simplement plus possible.
0: Ouais, maintenant, 128Go, c'est pas un truc exceptionnel. Bon voilà, donc c'était notre dossier pour cet épisode 146. Je vous propose de continuer, cette fois-ci avec les news et rumeurs, avec des infos un peu plus courtes. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, Patrick, c'est toi qui voulais nous parler, euh, je crois, d'une histoire un petit peu de stats et de jeux.
2: Voilà, ben oui, effectivement. Alors, ça peut pas, ça m'a un petit peu surpris également. Il euh, faut juste que je retrouve l'information. Je suis descendu un petit peu trop. Voilà. Alors, on les a souvent considérés comme euh, les plus grands irréductibles et ou conservateurs en matière de, 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 de version de Windows installée. Eh ben, il semble désormais que même eux, cèdent aux sirènes de, de mon Windows préféré. Alors, euh, je pense quand même que la politique de, de mise à jour de Microsoft y est, y est pour beaucoup. Mais moi personnellement, enfin, je pense qu'on peut se réjouir de cette progression, puisqu'elle est quand même euh, à travers la plateforme Steam, elle est à peu près affichée comme euh, pas loin de 70% de parcs installés, enfin de parcs de joueurs Steam installés. Et quand on connaît en fait le, 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 le je dirais, la, la popularité de cette plateforme, on peut, on peut imaginer que on est relativement proche de la réalité.
0: D'accord. OK. Euh, merci beaucoup, Patrick. Alors, euh, moi, pour ma part, je vais vous parler d'une petite info un petit peu plus originale. Euh, vous voulez peut être un appareil mobile un truc style smartphone qui tourne sur euh, sur Windows et vous, vous dites un Windows Phone non ça n'existe plus un Windows 10 mobile non ça n'existe plus eh bien il semblerait que chez Oneplus avec le Oneplus 6T vous puissiez installer tout simplement un Windows 10 ARM dessus sur votre machine alors je pense pas que les fonctions de téléphonie soient prises en compte pour l'instant mais il y a ce cet appareil voilà ils ont réussi à installer Windows 10 en version ARM donc le même Windows 10 qu'on peut installer sur euh, 956 Pixel, euh, ils ont réussi à l'installer sur le OnePlus 6T et à part que l'écran est un petit peu petit, ça a l'air de plutôt bien marcher. Moi, j'ai vu quelques petites vidéos, je trouvais ça plutôt sympa. Je ne sais pas si vous avez fait attention, les gars, à cette, euh, cette info. Euh,
2: bah, écoute, oui, effectivement, j'ai vu, euh, vu passer cette annonce un petit peu. Bon, moi, j'ai trouvé un, assez intéressante, peut-être un petit peu moins utile, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser que d'un côté, on a une politique de Google qui a tendance à abandonner son OS pour tablette. Euh, je me suis dit, est-ce que ça n'aurait pas été peut-être plus productif ou plus intéressant de voir justement un Windows tel que celui-là sur une tablette Oui. Parce que finalement, ayant essayé moi-même le OnePlus 6T, je trouve que sur son OS d'origine, il va déjà très bien. <rire> il n'y a pas bien forcément bien. besoin d'autre chose. En revanche, recycler certaines tablettes avec notre OS favori, ça pourrait devenir plus intéressant, je trouve. D'accord.
1: Ok. Merci beaucoup, voilà Patrick. C'est que j'ai pensé. un petit commentaire euh, non, mais je l'avais vu passer aussi. C'était marrant que c'était sorti le 1er avril. J'avais des collègues qui m'ont demandé euh, si c'était un poisson d'avril ou pas, à mon avis, justement. J'avais dit que non, non, euh, je sais qu'il y en a qui aiment bien, justement, essayer d'installer euh, les versions ARM de Windows 10 un peu partout ou, ou le contraire, de passer les lumières, les vieux lumières euh, sous d'autres sous systèmes ARM. Donc, je trouve ça marrant, et euh, bon, après, à mon avis, c'est un projet qui, euh, qui ira pas très loin, enfin, dans le sens où euh, il y aura quand même beaucoup de problèmes de fonctionnalité et tout. Je suis pas sûr que ce soit vraiment viable pour un propriétaire de OnePlus 6T, euh, ne serait-ce que pour les fonctions de téléphone ou ce genre de choses. Mmh, après, oui. ça reste, ça reste euh, je trouve ça intéressant. J'aime toujours, sympa, ouais, ouais j'aime bien toujours ce genre de projet, c'est marrant. Mmh. Ok, euh, merci Cassim.
0: Allez, on continue cette fois-ci. Euh, on va aller sur le monde du PC et si vous avez un ordinateur qui est plutôt, on va dire, d'entrée de gamme ou moyenne gamme, vous avez peut-être pas forcément de carte graphique. Vous avez peut-être un processeur Intel dont le chipset va euh, servir de carte graphique. Et dans ce cas-là, vous aviez peut-être des vieux paramètres, un vieux tableau de paramétrage qui était complètement immonde et dépassé. Eh bien, euh, Intel a mis à jour une application Windows 10 qui vous permet de gérer. Dans, une, dans un univers, dans une interface assez jolie, assez léchée, vos paramètres de, de carte graphique, enfin fait de chipset graphique. Voilà, c'est pas une grosse information, mais c'est quand même un petit quelque chose d'assez euh, sympa, au moins à l'utilisation pour les utilisateurs. Donc je sais pas si, non, vous vous avez des cartes graphiques, j'imagine, dans vos, dans vos machines, donc vous n'avez oui. pas utilisé ce, cette application. Tout à fait. <rire>
2: oui. Donc plutôt on est du genre à installer manuellement, on va dire. Oui, ouais, mais quand
0: tu veux paramétrer tout ça, par non, tu non attention,
2: je, je, ce que je veux dire, pour l'utilisateur lambda, ça peut être très utile, bien évidemment. Ouais. Surtout qu'on a, a il y a tellement de cartes graphiques différentes, on a souvent du mal à trouver d'abord le bon modèle, parce que souvent la carte graphique n'est pas reconnue. Donc tant qu'elle n'est pas reconnue, on ne peut pas forcément l'identifier correctement. Donc pour ceux qui ne savent pas où chercher ni comment, ça peut être un, un, un gros avantage, bien évidemment. Après, c'est ce qui m'a fait un petit peu sourire dans, dans l'article, c'est qu que parmi les différentes fonctionnalités proposées, on, on parle d'optimisation vidéo et de jeu. Euh, je pense qu'Intel n'est pas au courant. Il faudrait le, les rappeler que leur carte graphique pour le jeu vidéo, ce n'est pas super top. Plus hein. du Nvidia, de l'AMD. Mais... C'est euh, oui, mais... ironique, je sais, hein, je rigole, mais on sait tous que, que les cartes Intel, ce n'est pas ce qu'on utilise pour les jeux vidéo. Donc alors, de... Moi, je, je voudrais apporter un bémol à ce que tu ah. dis, parce que
0: euh, j'ai passé sur ma machine, là, j'ai passé plusieurs années à, avec uniquement mon chipset de mon, de mon Core i5. Et je n'ai acheté une carte graphique que, il n'y a même pas deux ans, alors que la machine a quatre ans. Donc, j'ai passé au moins deux ans sans carte graphique réelle. Et j'arrivais à jouer à des jeux comme Diablo 3. Qu'est-ce que j'avais fait euh... Avec une carte Intel Ouais, avec le ah, chipset. Ouais, et ça tournait nickel oh. et euh, au maximum. D'accord. Ouais, et donc, c'est pour ça qu'on ne va pas jouer à des grands jeux. C'est sûr, tu ne vas pas faire un Far Cry 5 euh, en 4K, 60 FPS. Ça, c'est clair, mais euh, tu peux jouer à des petits jeux. Si tu n'es pas trop gourmand sur la qualité d'image, ça passe. Donc, euh, ça peut être un bon compromis d'avoir un bon processeur qui te permette bah, de, de mettre euh, un peu de sous de côté pour t'acheter une carte graphique au bout d'un an, un an et demi, deux ans. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt pas mal quand même. Bon, voilà. Allez, on continue cette fois-ci, on saute du côté de Seattle à Redmond, là où était Christophe euh, il y a quelques jours, euh, Microsoft lutte contre la cybercriminalité et euh, ils ont annoncé récemment avoir récupéré 99 sites qui étaient euh, occupés par des pirates informatiques, alors je crois qu'ils venaient de Chine, euh, je ne savais pas moi que Microsoft luttait contre la cybercriminalité, j'étais assez étonné de cette, de cette information, je ne sais pas
1: si vous aviez déjà vu ça, vous que Microsoft Microsoft joue la police de l'informatique, Cassim, peut-être Ouais, euh, moi j'avais déjà vu ça parce qu'ils font une super, enfin ils faisaient en tout cas une super euh, session au Microsoft Experience, euh, euh, ou euh, je sais plus, au Tech Days, euh, l'un ou l'autre, mais il ouais. euh, y a un moment où ils faisaient une super démonstration, euh, et c'était assez intéressant de voir justement comment ils, euh, ils expliquaient un peu comment ils travaillaient justement avec les autorités pour détecter des trucs, euh, des problèmes de, justement de... De cybercriminalité euh, vraiment à grande échelle, quoi. Là, on parle pas. Ouais, ouais,
0: c'est pas des petites choses hein, qui sur lesquelles il C'est
1: vraiment des gros trafics, euh, enfin ouais. voilà, et avec lesquels pff, qui sont assez légitimes là pour le coup euh, comme euh, comme problématique. Quoi. Euh, non, mais voilà, je trouve ça intéressant. Oui, euh, après, je, du coup, j'étais déjà au courant, mais sinon, euh, je trouve ça intéressant. Euh, c'est voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire que
0: non, non mais voilà moi j'étais surpris parce que je, je connaissais pas cette activité de Microsoft et euh, ben je trouve ça bien euh, voilà c'est un complément parce que c'est quand même un, une entité qui connaît quand même plutôt bien quand même le monde de l'informatique donc euh, ils sont peut être plus à même que certains services de police euh, pour arriver à lutter euh, contre le, le crime numérique. Voilà ouais. bon. Allez, avançons dans le dossier et on va rester sur Microsoft qui, cette fois-ci, Microsoft euh, à Seattle, a annoncé vouloir payer plus d'impôts, voulait être moteur euh, des entreprises qui reversent plus d'impôts euh, à la société. Et ils veulent notamment amener Amazon dans leur sillage pour euh, reverser bah, plus de taxes. Euh, voilà, alors euh, je trouve ça très louable, mais je me mm -hmm. demande si c'est juste, s'il n'y a pas quelque chose derrière. Euh, je, je dirais presque
1: c'est trop gentil, je me dis c'est bizarre. Je ne sais pas si... Voilà, c'est euh, voilà. moi je dirais que c'est ton réflexe c'est un peu un réflexe français pour le coup je pense euh, en fait en v... enfin, je crois que culturellement aux États-Unis ils ont beaucoup plus euh, euh, l'idée de reverser eux-mêmes euh, de l'argent en fait euh, dans le système ils ont beaucoup plus de, ouais. de par exemple de, de riches de, parce qu'aussi ils ont beaucoup plus de nouveaux riches que nous mais ils ont beaucoup plus de riches qui redonnent ben, on... Bill Gates c'est quand même le meilleur exemple euh, qui redonne beaucoup à des fondations etc. Euh, je crois que c'est plus, plus ancré dans leur culture sur ça euh, après on est, je ne dis pas non plus que c'est des gauchistes euh, incroyables hein, mais, mais je crois que c'est un peu plus dans, le, dans leur culture de le faire volontairement en tout cas, de, de, de le faire eux-mêmes euh, après euh, là oui je sais pas si, si, ça, si derrière c'est du lobbyisme quoi, genre, enfin, je ne saurais pas te dire je pense que c'est quand même une bonne nouvelle après je pense aussi que tout simplement euh, bah, c'est des gens qui euh, aiment bien euh, Redmond et Seattle et qui veulent que la, que, que la ville, euh, c'est la ville dans laquelle ils vivent quoi, de toute façon, donc oui. euh, je pense que par ailleurs… Euh,
0: c'est peut-être aussi simple que ça finalement. Voilà. Oui, oui. Ok. Ben, merci beaucoup Kassim. Euh, Patrick, tu voulais prendre la parole ou on passe à la news suivante Non, non, ça va. OK allez alors on enchaîne euh, cette fois ci ben, c'est pour les développeurs euh, que cette information sera peut être utile euh, Visual Studio 2019 euh, sort et il sort même sur Mac. Voilà, alors si vous utilisez que la version code comme Christophe, il n'y a pas de problème, elle est déjà disponible. Ben, sinon, ben, faites la mise à jour. Il existe des versions gratuites de Visual Studio 2019. Une autre petite information euh, moi que j'ai trouvé plutôt sympa et qui me paraissait assez intéressante, c'est Microsoft qui se lancerait dans le e-shopping. Alors. Enfin, on sait que Microsoft a sa boutique mais il lancerait un système euh, de gestion de boutique en ligne et je trouve ça assez intéressant et assez malin quand même parce que grâce à Azure et tout le reste, ils peuvent proposer tout un écosystème pour les euh, pour les vendeurs avec euh, la partie front end avec le, le site, tout simplement, tout simplement la vitrine, toute la partie de gestion de stock et compagnie, je trouve ça plutôt pas mal et qui se mettent sur un nouveau segment de marché qui pourrait leur correspondre finalement à leur nouvelle envie, là où ils vont vouloir aller, aller taquiner le professionnel. Patrick, peut-être. Je, peut je suis tout à fait d'accord avec
2: ce que tu dis. Ils ont déjà, ils proposent déjà des tuyaux assez, assez divers, divers et variés de qualité. Donc effectivement, pourquoi pas ne passer de l'autre côté, puis proposer des, des, des plateformes, des portails, des petites choses prêtes à l'emploi, un petit peu à la front page par exemple, qui permettrait de, 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 de développer sans trop de connaissances techniques ce genre de service.
1: Ok. Cassim, euh, peut-être une réaction, toi. Euh, bah, tu, tu parlais de, de, leur, de leur service, il y a aussi, là où ils sont très forts, c'est aussi sur les, la gestion de clients, euh, la gestion de, je crois, de services clients, ils ont, leur, euh, ils ont pas mal de services sur ça aussi, donc c'est pareil, ça s'ajoute à ce que tu disais, ouais. et, euh, ça leur permet de faire une plateforme assez bien pensée, je pense, effectivement.
0: Oui, ça risque d'être un acteur de poids dans le futur. Allez, on va continuer cette fois-ci, on va vous parler de, de notre ami Cortana, notre ami Cortana, vous savez, euh, vous savez ce que c'est encore Cortana Vous avez oublié, peut-être vous êtes trop jeune pour en avoir entendu parler. Euh, Cortana, c'était l'assistant numérique de Microsoft. On l'avait sur les Windows Phone à l'époque. C'est arrivé sur Windows 10, je ne crois pas que c'était sur Windows 8. Euh, bref, Cortana faisait partie de nombreux services de Microsoft. C'était un élément que l'on retrouvait de manière transversale. Et petit à petit, Microsoft retire Cortana de ses services. La semaine dernière, on vous disait que Skype avait perdu Cortana. Cette fois-ci, c'est Wonderlist qui voit Cortana disparaître. Voilà, Alors, Wonderlist va peut-être disparaître au profit de ToDo, parce que c'est quand même l'ancêtre de ToDo. Mais voilà, Cortana, adieu de Wanderlist. Tout à l'heure,
1: on, on, de... oui, bah, bon. euh, enfin, on parlait de la prochaine mise à jour de Windows 10 qui sort en mai. Euh, une des nouveautés de la mise à jour de qui sort en mai, là, c'est euh, la séparation de Cortana avec le moteur de recherche de Windows 10. Quoi. Donc, euh, bon. oui. Bah, oui, Flobo nous en avait parlé. Il nous avait dit que déjà,
0: lui qui est un Fast Insider, il avait ça euh, sur ses machines. Allez, on continue cette fois ci et on va vous parler, mais tiens, on va revenir avec la news du début Microsoft dans son store va se séparer de toute sa bibliothèque numérique. Vous pouviez acheter des livres ou louer des livres sur le Microsoft Store. Eh bien, à partir du, euh, je crois que c'est du mois de juillet ou euh, début juillet, ça doit être, <coughs> excusez-moi, euh, il sera impossible d'acheter des livres parce que tout simplement, il n'y aura plus. De bibliothèque numérique chez Microsoft et vous pourrez, vous perdrez vos livres euh, si vous les lisez toujours via euh, les services de Microsoft. Donc euh, des fois le papier c'est quand même plus pratique. Euh, Est-ce est -ce que Microsoft a eu raison d'ouvrir cette bibliothèque numérique parce qu'en plus ça a été ouvert très tard, ça a été ouvert limite sur la, la fin de Groove, donc on se demande pourquoi cette ouverture.
2: Tu es en train de dire que tu perds tes livres même ceux que tu aurais achetés.
0: Oui alors Microsoft remboursera. Euh, mais tu n'auras plus les livres donc il faudra les racheter ailleurs alors d'après ce que j'ai compris tu auras un bon d'achat de la valeur de, à peu près de ce que tu as acheté
2: donc ça, vous ne sentez pas comme un désamour un petit peu de l'industrie du livre envers les livres électroniques parce que moi à chaque fois je ne sais pas euh, personnellement j'utilise beaucoup j'aime beaucoup le, ma liseuse hein, je le dis franchement parce mmh. que ça permet de transporter autant de livres que je veux et puis ça tient dans une poche mais ouais. je n'ai pas le sentiment que l'industrie du livre électronique est très très à, apprécié, apprécié j'entends par, par les éditeurs en général, quoi, que ce soit au niveau prix, que ce soit au niveau support hein, au niveau accessibilité je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai vraiment l'impression que le livre électronique a mauvaise euh, presse euh, a un, très, un, très, un, un très grand désamour et surtout ouais. quand on en parle, parce qu'on en parle très peu au final oui. donc les bouquins, etc les librairies, ça il n'y a pas de souci mais le livre électronique je ne sais pas, je sais pas je, si, on, si je reporte ça à l'industrie de, de la musique Hein, quand vous regardez les Spotify, des Spotify, des Deezer, des Apple Music, etc. Et de l'autre, ben, on a, oui, on a Amazon mais qui vend aussi surtout des bouquins papier. À part ça, ben rien.
0: Ouais, il y en a quelques-uns. Si, il y a quand même euh, toute la plateforme de la Fnac aussi qui, qui existe, qui est, qui est plutôt bien achalandée. Euh, ouais, je...
1: euh... Oui, Cassim, vas-y. Mais euh, ouais, alors déjà, donc la boutique, elle, est, elle a déjà disparu. Je suis, je, enfin. La date, de juillet, la, juillet, juillet. la date de juillet, c'est pour les, les livres que tu es déjà. la fin du service total. Voilà, c'est la fin du service total pour les livres dont tu es déjà propriétaire. Euh, là, de, le jour où ils l'ont annoncé, ils, ils ont fermé carrément direct la boutique... Euh, euh, elle, a, elle, a déjà, elle a déjà disparu du Microsoft Store. Alors, quoi. Euh, 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 à des charges,
0: je me demande, euh, la boutique, elle n'a pas ouvert en France, il me semble.
1: Je me rappelle pas plus. Ce service. Je ne me rappelle plus, mais elle a disparu du Microsoft Store même américain et tout ça. Ouais, ouais. mais euh, je ne me souviens plus si elle, je ne savais même plus si elle, si elle, existait, en euh, elle existait en France je ne suis pas sûr qu'elle a existé en France je rejoins totalement Patrick sur le sujet du livre un peu qui a, qui vit, enfin, qui a un côté particulier euh, parce qu'effectivement avec la musique avec Spotify et compagnie euh, on retrouve vraiment toute sa musique comme on veut euh, à peu près toute la musique qu'on veut euh, en illimité, il y a vraiment eu une sorte de révolution autour de la musique, il y a eu une révolution autour des séries télé avec Netflix et compagnie euh, et c'est quand même quelque chose... Et là, et le jeu vidéo, on en est au balbutiement, mais il va probablement vivre la même chose. Euh, le livre a, a un peu résisté à, à ça, et pas forcément dans le bon sens du terme. Euh, probablement, peut-être dans le bon sens du terme pour les auteurs, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, pour, ou pour les éditeurs, bah en les tout éditeurs. cas pour le, pour le grand public, il n'y a, a pas ce côté de, de « tu retrouves tes livres partout, tout le temps, un peu... » Il y a juste Kindle et Kobo, effectivement, mais ce n'est pas... Euh, c'est pas incroyable non plus. Il y a, euh, je crois que le service d'abonnement de Amazon est, par exemple, n'est pas terrible non plus en termes de catalogue et de, enfin oui, en termes de catalogue, il est pas terrible en termes de fonctionnalité. Euh, donc ça, ça a pas connu euh, l'essor que que d'autres médias ont, ont connu. Euh, ouais. Après, pour revenir sur Microsoft, euh, bah, quand est-ce que <rire> c'est quand même, euh, il reste donc il reste les apps, les jeux et les films, euh, enfin films sur la chaîne télé. Je ne sais pas pour combien de temps euh, les films et les séries télé vont vraiment rester. Il, à mon avis, ils résistent grâce à l Xbox, mais, euh, oui. mais honnêtement, euh, ce Microsoft Store, il commence un peu à, à, se, vider. à se vider. Et moi, je ne serais, serais pas surpris que le, les jeux, il euh, y ait la Art. team Xbox qui sépare... Euh, ouais, qui que ce fassent... soit la, le Xbox Store. ouais, ouais. qui se fassent leur petite application sur le côté. Ben, ça serait logique, ça serait logique. Bah, ouais, je trouve que c'est logique et ça leur permettrait d'avoir, à mon avis, de développer un meilleur concurrent face à Steam et au Epic Game Store, d'avoir ouais. vraiment une boutique euh, développée par l'équipe Xbox avec des vraies personnes derrière qui euh, comprennent les problématiques euh, vraiment ouais, jeux gamers, quoi. Ouais, ouais, voilà. Une
0: boutique pour les gamers.
1: C'est ouais. ça, qu'ils soient pensés pour le cloud et pour Xbox Game Pass et compagnie. Donc euh, je pense qu'ils ils pourraient faire ça, euh, le séparer du, du vrai
2: Microsoft Store. Quoi.
1: Ouais. Ok.
0: Allez, on va continuer et cette fois-ci, on va vous parler de hardware. Alors, ça va être quand même assez rapide. Et c'est toi, Patrick, qui t'y colle.
2: Oui, c'est vrai, parce qu'une petite mise à niveau pour les, les portables haut de gamme de Microsoft, c'est-à-dire les, les Surface Book 2, euh, avec l'arrivée des, des processeurs Intel de 5e génération, de 8e génération, décidément.
1: Oui. Donc ah, i5
2: de 8e génération, je vais y arriver, euh, qui cette fois-ci n'ont plus deux cœurs mais quatre. Euh, pour le reste, bah, on reste sur 8 de, giga de RAM, 256 Go de stockage SSD pour le modèle de base au prix de 1499 à peu près. L'ancien modèle, lui, sur base de processeur Beaker de 7e génération, bah, il reste au catalogue, mais il perd du coup 200 dollars, donc à partir de 1299 dollars. Voilà. Et puis sinon, bah, au niveau 4 graphique, hein, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on reste sur du basique, hein, savoir la puce Intel. Personnellement, je trouve, enfin, je, je, et pas seulement chez Microsoft, chez hein, tous les autres, suivez mon regard, j'ai toujours trouvé assez aberrant que sur ces machines euh, d'une telle gamme, d'un tel tarif, on ne soit pas capable de mettre des puces Nvidia ou AMD pour euh, relever un petit peu le, le niveau de l'ensemble. Je trouve ça vraiment un petit peu dommage.
0: D'accord. Ben merci beaucoup Patrick. Allez, on va continuer très rapidement avec deux petites info news. Le Windows Store euh, s'est mis à jour. Vous avez quelques infos en plus sur votre compte. Voilà, c'est fait. Euh, et vous avez Pinterest qui met à jour son application pour Windows 10. Donc il y a quand même des gros éditeurs qui mettent à jour leur application. Bon, on ne va pas s'enflammer. C'est juste un wrapper du site web. Donc a priori, c'est quand même pas transcendant non plus. Ils ne font pas comme Twitter qui adapte euh, le site web. Euh, allez, on enchaîne avec l'univers euh, smartphone. Alors une petite information, moi que j'ai trouvé sympa. Euh, bah, alors allez on va vous donner la mauvaise nouvelle d'abord si vous avez encore votre Windows 10 mobile et que vous l'utilisez au quotidien peut être que vous utilisez le service Instagram et si vous utilisez Instagram ben vous allez apprendre que je crois que c'est à la fin du mois je crois que c'est le 30 avril euh, Instagram va fermer son application sur Windows 10 mobile donc euh, adieu vos photos partagées euh, vous avez quand même l'application Sixtag de Rudy Win qui existe toujours et qui marche toujours très bien et vous avez une autre application que j'ai découverte récemment c'est Winsta UWP donc W I N S T A plus loin UWP, qui est une application Instagram, un client Instagram que vous pouvez utiliser et sur votre euh, Windows 10 mobile, ainsi que sur votre Windows 10, votre PC. Voilà, alors euh, elle est payante, je crois que c'est 2 euros, quelque chose comme ça, euh, bah, elle a l'air plutôt pas mal faite. Et euh, bah, pourquoi pas essayer une de ces applications pour remplacer votre vieux client Instagram qui va disparaître. Donc je sais pas, vous n'allez pas être impacté. vous. Je pense que ça fait longtemps que vous êtes plus sur Windows 10 mobile.
2: Euh, je crois pas, <rire> non vraiment vraiment pas. Et là, hélas, et crois-moi, je le regrette. Il hein, n'y a, y a pas, pas une année sans que je, sans que j'envoye un petit peu à Microsoft de nous avoir laissé tomber ce, ce, ce merveilleux OS. Mais bon. Ok.
0: Tôt. Allez. Euh, bon, mais ben, Cassim, je sais que toi, c'est déjà plus le cas depuis <rire> longtemps. Allez. On va passer euh, donc une des dernières news applications c'est Mixer vous savez Mixer le, euh, le service de diffusion de jeux vidéo de streaming de jeux vidéo euh, qui marche à la base pour les produits Microsoft et qui a été mis à jour pour tout ce qui est Apple et Android donc n'hésitez pas à mettre à jour votre application et si vous n'utilisez pas Mixer c'est peut-être l'occasion de l'installer et d'essayer de l'utiliser parce que c'est peut-être très bien et peut-être mieux que ce qui existe déjà voilà donc utilisez Mixer. Hop, allez, et on termine. Alors Swift, qui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu les dernières mises à jour de Swift qui, sur Android, Patrick, Cassim Non, j'ai pas de pas.
2: Personnellement, j'ai toujours ah. utilisé le, le clavier d'origine qui me va très bien.
0: D'accord. Bon, moi qui comptais sur vous pour que vous nous fassiez la présentation. <rire> euh, a priori, il y a des petites options de, euh, qui vont permettre de pouvoir euh, redimensionner les, les affichages selon ce que vous désirez. C'est surtout ça qui est, qui est important, mais je ne l'ai pas testé encore. J'avoue, je n'ai pas eu le temps. Euh, donc voilà, bah écoutez, pareil, SwiftKey. Bon, moi, j'aime bien SwiftKey. Je trouve ça pas mal. Et puis, c'est lié à mon compte Microsoft. Donc, je, je trouve ça plutôt sympa d'avoir tout ça regroupé. J'aime bien l'application. J'ai juste pas eu le temps de la tester. Là, en l'occurrence. Ben oui, parce que je crois que c'est une news qui date de hier ou avant-hier voilà, tant pis, bon allez, c'est à vous de la tester, vous nous ferez un petit retour, ça sera aussi simple. Bon ben écoutez, euh, moi je vous remercie alors d'avoir été présent et de nous avoir écoutés pour cet épisode 146, euh, je salue également tous nos camarades qui n'étaient pas là ce soir mais qui sont occupés à droite à gauche, donc euh, salut les copains, et retrouvez-nous donc soit en audio sur podcast. ou sinon vous pouvez passer sur le site tout simplement et et vous retrouvez tous les épisodes. Sinon, vous nous retrouvez en vidéo sur YouTube à l'adresse youtube.lifetile.fr. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous regarder en bas. Là, il y a un truc qui s'appelle un petit pouce. Euh, le petit pouce, ben, il est en gris, ben, appuyez dessus. C'est comme ça, il sera en bleu. Ça nous fera un petit plaisir et laissez-nous un petit commentaire. Ça fait plaisir et puis ça nous fait connaître un petit peu plus et n'hésitez pas à partager sur Twitter, sur Facebook euh, les différentes sorties de podcast. Cassim, encore merci d'avoir été là. Et Patrick, merci également à toi d'avoir été là. Merci euh, à vous. Je vous donne rendez-vous d'ici une semaine pour l'épisode 147 et puis portez-vous bien d'ici là. Ciao tout le monde Ciao bon.